0: Olá, bom dia, bom dia, bom dia, Bárbara, bom dia, Sara, seja bem-vindo, bom muito dia, obrigado, muito obrigado, bom Bárbara. Bom dia, Fernando,
1: Sara. Eu só tenho a agradecer, gente, eu quero que, eu estava brincando com o um trocadilho do nome dela, que, era ela, que ela vem aqui e que todo mundo sai daqui barbarizado. <risos> é a responsa. E, é, é e... Sai, sai daqui extremamente ativado, pra, pilhado para poder empreender.
0: Bacana. Bárbara, vamos começar então? Sobre esse tema maravilhoso que você tem aí. Vai ficar só eu e você aqui, depois a Sara, ela entra no final, tá já?
2: Maravilha. Até logo, Sara.
0: Bora lá. Então fala um pouquinho pra gente aí sobre esse tema que me chamou muita atenção, Marcas Memoráveis.
2: É, esse tema é um tema que eu tenho muito prazer em falar, que foi uma coisa que eu fui construindo, tanto comigo, com a empresa que eu tenho hoje, mas também ajudando várias empresas a construírem esse caminho, né, Fernando? O que que é isso, né? Embaixadores Prata da Casa, o que é quando os funcionários e os donos das empresas viram os próprios embaixadores daquela marca, né? Viram os representantes, os influenciadores daquela marca. E, e tudo começou por isso, por ver uma tendência. O que, que aconteceu, assim, como esse boom de influenciadores digital, de, de uma influência digital da, da criação de comunidades na internet? É, no começo, as pessoas iam muito por números, né? Iam seguindo seguidores que tinham muitos números ou iam escolhendo só pela quantidade de pessoas que começam, seguiam essa pessoa. E a gente viu que isso deu vários problemas para as marcas, para os empresários. E por dois motivos, né? Primeiro que, muitas vezes, pode ser que esses influenciadores compraram seguidores, né? Assim, número não representa nada. E isso é muito claro quando a gente viu o caso de uma influenciadora nos Estados Unidos, é um case todo mundo já estudou, que é muito clássico, ela tinha 2 milhões de seguidores, assim, ela tinha muita curtida, e aí uma marca, uma empresa foi lá e falou, ok, vamos, vamos contratar essa menina aqui, contrataram, e a menina que tinha 2 milhões de seguidores junto com a marca, eles não venderam quase nem 36 camisetas, acho que eles venderam exatamente 36 camisetas, e aí foi quando o pessoal, foi o início do estouro dessa bolha de influenciadores, e o pessoal começou, ok, mas e aí? E, assim, além desses números poderem ser falsos, que eu não sei nem se é o caso da, dessa menina do, do, dos Estados Unidos, mas tem um outro problema, que é se o, se o público, se esse, esse tanto de número que essas pessoas têm, número, essa quantidade de seguidores, se realmente está ou não a, 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 tem a ver com o público que a empresa quer. Porque, muitas vezes, essa pessoa tem muitos seguidores, sei lá, eu sou uma empresa de Brasília, e tem uma menina com 20 mil seguidores, tal, que fala sobre veganismo, e minha empresa vende produtos veganos, eu vou contratá-la para falar da minha marca. Mas, sei lá, 70% do público dela é do Rio. E eu não, eu não mando meu, meu produto para o Rio, porque sai caro, não compensa. Então, assim, por que diabos vai acionar uma pessoa desse jeito? E eles começaram a analisar bem essa questão de influenciadores. Foi, e isso é uma coisa de influenciadores que já, já era usada por muito tempo, né? Seja um, um ator, uma atriz, um, um formador de opinião, tal, quando era antigamente essa área, mais, essa, quando a internet surgir. E as empresas começaram a ver, quê? Okay, e se a gente fizesse diferente? E se a gente pegasse as nossas pessoas também para servir um pouco de influenciadores. Em alguns casos, até criar influência também com a ajuda do poder da nossa marca. E foi isso que várias empresas começaram a fazer e deu muito certo quando o próprio dono começou a falar sobre o produto que ele tinha, a da bastidora de como aquele produto era produzido, de falar das qualidades, falar do que é aquele produto. E não só o dono também, mas vários funcionários dessas marcas, sei lá, numa padaria, o padeiro tá lá, né, só o dono, mas o padeiro tá lá mostrando como é o processo do pão, como eles escolhem o melhor trigo, como aquele pão chega quentinho na sua casa, uh, e compartilhando receitas, compartilhando bastidores, isso vai criando uma conexão com os clientes, que passam a confiar muito mais. E tem aquela regra dos três Cs, né, para você realmente ser fã de uma marca, e a Maria Brasil teve, antes da gente, falou disso, a importância de você ter uma marca, mesmo você sendo pequeno, É é porque as pessoas precisam conhecer primeiro você, depois precisam confiar para depois comprar. Então, tem esses três Czinhos aí, que a pessoa precisa passar por essa jornada para realmente virar fã da sua marca ou não. Então, por isso a importância das pessoas estarem ligadas, dos dos empresários estarem ligados nisso, né? Tanto de se propor a fazer isso, quanto também de treinar os seus funcionários para serem embaixadores, para estar mostrando nas redes sociais o que eles fazem, independente de qual é, se for uma padaria, pode ser um escritório de contabilidade, pode ser um restaurante que for, assim, é importante você trabalhar, ativar os seus funcionários para também estarem falando da sua marca.
0: Muito bacana isso, e e é é uma nova visão, né, porque hoje as organizações ainda não se ateram com isso, né, porque ativar a prata da casa para ser um embaixador da marca Eles preferem, muitas vezes, contratar uma empresa para poder fazer o comercial daquela... E não utilizam, né? Eu tenho visto, assim... Quem tem feito isso muito na TV hoje é o Banco Santander. O Banco Santander está utilizando gerentes, o pessoal da casa mesmo ali para estar chamando atenção para os produtos, para os serviços que eles estão divulgando, né? Mas muito bacana esse tema. Bom, eu tenho um, algumas perguntas aqui para você. Você tem alguns exemplos de empresa que já aderiram a esse modelo? Eu já falei aqui do Santander, mas assim, ah. alguns outros alguns outros exemplos, né, de empresas é. que estão utilizando esse modelo?
2: Muito legal você falar Santander, porque eu não sei o que aconteceu, assim, principalmente as empresas. É, desse setor financeiro, setor econômico, da Sintec, dessa galera inteira, assim, meu pai eterno, eles são os que mais fazem isso. Eu acho que muito puxado, por exemplo, de grandes, sei, assim, o XP Investimento, que fez isso muito, é ela um, um case, né, que o Guilherme começou, que, é, que foi um dos fundadores, começou a aparecer muito mais a dar cara antes desse, sei lá, só contratar um Luciano Huck, e hoje uhum. não, assim, hoje mas, ó, ainda tem vínculo lá com o Luciano Huck e com outros influenciadores, uma coisa não exclui a outra, Mas ele começou a se colocar muito mais. Ele começou a a se mostrar muito mais com a personalidade por cima daquela marca. E ele também fez os influenciadores também fazerem isso. Os funcionários dele. Tem a Ana Explica. Inclusive, essa Ana, também, que trabalhava lá fazendo fazendo carteiras, controlando carteiras e tal, ela começou a produzir chamando um outro público, chamando um público iniciante, tirando dúvidas, e hoje a função dela na XP, lógico, ela ainda tem um trabalho ali interno para fazer, de corretagem e tal, mas o trabalho da Ana explica, que é da XP, basicamente, produzir conteúdo para a internet, para desvendar, trazer informações sobre esse mercado, né? E, e aí, todas as grandes têm, estão fazendo isso, de, de, dessas fintechs e outras operadoras, corretoras. Uma, saiu recentemente uma reportagem muito legal do Valor Econômico. É, quem quiser, até depois pode me procurar que eu passo o link, mostrando isso. Assim, era uma matéria de capa da home deles, falando. É, agora, além de trabalhar na quarentena, todos os gestores de grandes empresas de finanças estão aprendendo a fazer live, a fazer podcast, a gravar, produzir conteúdo para o Twitter e para o LinkedIn. <risos> então, assim, é, é na missão deles mesmo, eles foram obrigados a fazer isso, assim, obrigados a estarem presentes virtualmente, seja informando sobre os produtos que eles têm, mas também educando o mercado, que isso é muito importante também, que depois vai atrair mais gente para eles, é, mas outras empresas, não sei se é só uma, uma empresa do, do ramo financeiro, né, a gente tem um caso que eu gosto de tecnologia, o Elon Musk, quando ele fez o que ele fez com a Tesla, né, hoje o nome dele a marca dele leva muito muitas pessoas para descobrirem as empresas nas quais ele trabalha, sabe e no caso do Brasil também, a gente tem o Magazine Luiza, que é um case que eu acho fantástico de marketing, usando usando o personal branding a, dona do Luiza, né? ah, a Luiza Trajano é incrível eu adoro aquela mulher é. e ela tem tá gente em tudo, eu acho que não tem uma live que não convida aquela mulher que ela não tá, eu não sei como ela dorme ela passa fazendo live da seis da manhã até meia noite ela faz live e é o, dono, o, dono, o, dono,
0: o dono da CIMED também, né? o João Adib Marques também, é outro que está muito presente, levando a marca para frente. É, então, é. assim, a gente tem alguns nomes no Brasil de grandes empresas. Nós temos o Jean-Guier Diniz, do, do Instituto Educacional Ser também, outro bilionário também, que está utilizando a cara ontem ele teve é, na CNN é. falando entendeu enfim sempre o tá... pessoal
2: do Saving Brasília vamos falar pra a galera de Brasília né isso ou e as fundadoras do Saving a Trosnait vai participar de um podcast que que eu produzo que eu coordeno vai participar com a gente ela participa de live participa de entrevista participa do caramba quatro levando a palavra do Saving né levando o nome do Saving é, e, e é legal que não são só os donos várias pessoas chave dentro da empresa também participam no Magazine Luiza a gente tem desde o menino que criou todo o negócio de marketing que hoje ele faz várias lives explicando como é que foi o case como é que eles criaram essa estratégia nas redes sociais e a gente tem uma a virtual que é a Lu, né, do Magalu que é, aquela, é, é o avatar do, do Magalu o avatar, o
0: avatar. e ela
2: tem um canal com 2 milhões e 700 mil, se eu não me engano, no YouTube de seguidores, que só sou ela e ele explicando como é que é um processo de um vendedor dentro, do, dentro do, da, da, do, da Magazine Luiza. É muito louco. As Casas Bahia fizeram igual também. Assim eles, contra, eles deram uma coisa que eu achei muito legal. Eles regionalizaram a produção de conteúdo. e É uma coisa até muito arriscada. Assim, eles deram liberdade para os vendedores, para as regionais, trazer um conteúdo também mais próximo, mais regional e, e diferente dentro das redes sociais estaduais, locais, regionalizadas.
0: Uhum. Bacana que estra... Assim, no seu ponto de vista Que estratégias você acha que essas Empresas ainda não estão atuando é, Utilizando a prata da casa Para divulgar o produto, ou serviço Que elas podem utilizar Como é que elas podem mudar esse mindset?
2: Então, eu acho que o primeiro É entender que isso não é o fim do mundo Não é a coisa mais complicada Não precisa ser complexo o pessoal fala, né, assim, eu produzo muito artigo pro LinkedIn, o pessoal fala, mas Bárbara, eu não tenho condição de ficar fazendo uma coisa gigantesca ou muito bem elaborada, eu falo, não precisa. É só você fazer um registro do seu dia a dia, por exemplo, já dá. É, um amigo meu tava sofrendo, ele tava com um artigo de 5 mil palavras pro LinkedIn, eu falei, meu irmão, não precisa disso não, bota ali entre 600 e 1.200, que é um número legal, porque ninguém nem tem tempo hoje em dia para ficar lendo um artigo gigantesco. Claro, é bom ter esses artigos de vez em quando, um material mais completo, é legal ter, mas só isso não, então não precisa desse, desse rigor tão grande, né? Então você assim, contar bastidores, é, contar minúcias mesmo, o que, que a empresa tá, onde é que a empresa tá fazendo, onde é que a empresa está comprando o, o fornecedor dessa empresa. É entender que isso não precisa ser complexo. Entender que você não precisa tirar um tempo da sua rotina inteira maluca, que eu imagino que já deve ser corrido para todo mundo, para ficar cuidando disso. É para se entender que isso é faz parte do processo. Eu dei uma entrevista recentemente e o pessoal falou, mas é fácil? Eu falei, é fácil, porque o quê? É você tá fazendo e tá registrando. Eu brinco assim, ó, uma confeitaria. Coloca no passo a passo do fazer o bolo para confeitar, tirar o foto. Regra número um, colocar farinha. Passo número dois, tirar uma foto da farinha com um leite entrando no leite para você colocar no seu Instagram. Número três, aí sim você vai mexer. É você colocar no seu modo, no seu dia a dia, tudo bonitinho, assim... O processo de registrar isso também e compartilhar nas redes sociais. Os aprendizados, o que que, que aprendeu. Compartilhar o que o cliente tem dado de retorno. Compartilhar informações sobre o seu produto. Tirar dúvidas de clientes, deixar isso de forma clara. Porque a dúvida de um cliente pode ser a dúvida de várias pessoas. Então, se algum cliente mandou alguma dúvida publiciza essa dúvida, coloca nas redes sociais essa dúvida tirando e esclarecendo essa dúvida que pode ser a dúvida de outras pessoas, que está impedindo inclusive dela ser sua cliente. Então assim, a principal estratégia é essa, você primeiro entender que não é difícil e depois começando com pouco, começando com o bastidor, começando com o funcionamento da empresa até chegar a coisas mais complexas dentro das redes sociais. E sempre, principalmente, sendo real, sendo verdadeiro, sendo autêntico, não querendo fazer cosplay de ninguém, não querendo ser imitar ninguém do jeito que uma pessoa faz, você tentando encontrar a sua própria, sua própria linguagem de fazer isso, e exatamente, sua própria identidade, e eu sei que no, no começo não é difícil, então assim, no começo você pode até pegar algumas referências, isso não seja copiar a cara de pau, né, pegar algumas referências até ver onde você fica bem, até ver onde você se encaixa, o jeito que você fala para aquilo ali funcionar.
0: Bacana, e como é que você acha que as empresas, assim, os proprietários que não querem aparecer, mas que eles têm pessoas dentro da empresa, os colaboradores da empresa, podem tomar de ação para convencer alguns colaboradores para poder participar desse engajamento.
2: Olha, eu acho que é explicando o que ele ganha, sabe? A visibilidade que ele ganha, o valor, o peso dele na empresa que vai mudar, sabe? Que vai ficar se destacar muito mais. O caso dessa, da Ana, né? Da XP Investimentos. Hoje ela dá palestras, ela dá cursos. Ela, ela foi liberada, inclusive, olha só, Fernando, para ela fazer é, é, propaganda dentro do Instagram dela, teoricamente da XP. Então, assim, ela tem uma loja de roupas que contrata ela para fazer propaganda dentro do Instagram dela, que teoricamente é falando coisa da XP e ela pode, então assim, ela, ela ganhou uma visibilidade muito grande que ela vai ter um, 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 assim, uma, um peso muito maior no nome dela, mas ela também vai ter diferentes fontes de renda que ela pode surgir a partir disso, outro exemplo foi um professor de português, que começou a dar umas dicas e tal, na escola ele começou a ganhar muito mais, ele começou a dar, dar palestras e dar curso sobre como ele montou aquelas aulas ou seja, quando ele tem essa visibilidade maior, as oportunidades que aparecem para esse funcionário também são bem maiores. A gente tem o caso o da Ana, mas tem o caso... O, o Pachecão foi um,
0: um exemplo disso, lá atrás, né?
2: Lá atrás, exatamente. Exatamente. Começou a se diferenciar e depois ganhou a vida própria.
0: É. Justamente. É, Eu percebo é o seguinte, hoje em dia é mais fácil a gente ver os proprietários né, das organizações saírem, darem a cara a tapa, né, mas assim, os colaboradores ainda não são muitas as empresas que, que ainda falam assim, vem cá, né, vem, vem me ajudar nesse processo, a Betina da XP Investimentos começou dessa forma, né, e hoje ela divulga dentro dos canais dela também, coisas dela, né, de investimento, é. e a XP liberou, então, é, porque é... as
2: empresas entendem isso, sabe, que funcionar só algumas empresas muito atrasadonas que acham que vai comprometer, assim, tem que ter um bom senso, por isso tem que ter um cuidado, tem que ter uma conversa, tem que ter treinamento, tem treinamento para produzir um conteúdo de qualidade também, que isso é muito importante, né, essa questão uhum. da produção de conteúdo de qualidade, que é você ser útil para o seu cliente, não é oba-oba não é oba-oba de mostrar que não, mas, assim, isso agrega valor ah, ao seu cliente, saber disso, até essa informação, e o que esse pessoal tem feito é isso, eles têm agregado valor, eles têm enriquecido a vida dessas pessoas. É, eu dou um outro exemplo, lá em Brasília, né, que tem o pessoal do, do Nitrogênio Café, Luquinhas, um colega nosso, E aí ele estava no meio da pandemia, não estava vendendo, mas ele falou, ok, mas eu não posso deixar minha comunidade parada. E ele se mostrava fazendo as coisas. Ele começou a distribuir a receita dos produtos que ele fazia. E eu me peguei uma receita dessas, fiz, mostrei nas minhas redes sociais, marquei, marquei o grupo marquei a empresa, marquei o Luquinhas. isso não significa que compartilhando esses segredos, compartilhando essas coisas, as pessoas vão deixar de, de deixar de ir lá. Eu não. Eu fiz aqui o meu, adorei fazer, mas eu não vou ficar fazendo isso o tempo inteiro. Quando eu quiser comer de uma forma mais rápida, eu vou continuar indo no, no Nitrogênio Café, vou continuar indo naquele espaço. Então, assim, existem diversas maneiras de fazer isso. Assim, primeiro é ser no útil, é se conectando, é mostrando realidade, sabe? Mostrando que seja autêntico, que é um caminho bem legal para começar essa conexão com o seu cliente.
0: Legal. Que que tipo de conteúdo você acha que engaja para as organizações? Essa é uma pergunta de um milhão de dólares, né?
2: Então, eu acho que isso é ser útil, é ser útil E a utilidade é muito relativa, isso que é o problema também, né? A utilidade é você ser útil desde você informando alguma coisa sobre aquele produto Você facilitando a vida daquele cliente Ou então você entretendo, assim, você é um pouco... É útil também quando você você entretendo as pessoas, né? E muitas das coisas do... Netflix faz muito isso, né? Publicizando as coisas que ele... Ele tira a dúvida de um cliente, mas tira de um jeito engraçado e, e isso às vezes viraliza, assim, eles são muito, eles têm uma estratégia muito legal. E olha que exemplo legal da Netflix, ainda bem que eu lembrei desse caso, que é um caso que eu coloco em todo o curso que eu dou. É, na Netflix, a Netflix, eles dão liberdade para as pessoas, para os funcionários lá, que fazem esse community manager, né, para eles lidarem com o público externo, assim, com liberdade, inclusive, para ver o... o o, o, o repertório dele, quem é esse cliente e eles têm liberdade para fazer gracinhas eles têm liberdade para usar memes eles não têm medo de arriscar que é uma das coisas que trava muitas empresas né? esse medo de arriscar, esse medo de errar e trava e, e, e tem um problema sério. a Netflix não, ela colocou coisas polêmicas, absurdas polêmicas eles têm uma, um hábito de ser, um, é uma conversa não é um monólogo, ele não vai lá só na página do, da Netflix você vai ver, eles não estão só vomitando informação lá e falando o que tem que não tem não, eles estão respondendo a demanda das pessoas, eles estão conversando eles estão perguntando, eles estão tirando dúvida eles têm todo um um cuidado com isso, com o atendimento com a conversa nas redes sociais um exemplo que eu adoro deles é quando um dos clientes ligou falando que estava com problema ah, estou com problema aqui no Netflix E e aí o funcionário que tem esse atendimento Tinha liberdade, inclusive, de ver o histórico Do do usuário Ele foi lá e viu que o cara era louco, psicopata Do Star Trek (risos) e aí ele começou a começar, olá capitão fulano lá, que é o capitão Magda incrível nave Netflix, em que posso te ajudar cara, o cara deu palha e começou a entrar numa conversa, e é uma conversa de nerd lá que eu não entendo nada, a galera que gosta de Star Trek mas eles estavam se comunicando para resolver o problema do cara, é, com essa língua de, de, de Star Trek fazendo esses memes, fazendo essas coisas, o linguajar que eles têm, e depois esse, essa conversa viralizou enorme, e, e a marca Netflix cresceu muito com isso, para ser uma marca despojada, ser uma marca acessível que, que fala que nem a gente fala Fala, isso é muito lindo, assim, saber usar a linguagem que o seu público fala para conversar, para falar com ele, né? É, não é ficar fazendo a mesma coisa ou usar um linguagem formal se o seu público é mais descolado. Entender o seu público é importante por causa disso também. Então, essas são pequenas estratégias que tem, entender que é uma conversa, falar de coisas de forma simples e fácil, é, não ficar só tem que responder todo mundo. Eu lembro que uma amiga minha ficou comentando comigo... Poxa, Bárbara, você responde todo mundo que fala com você no Instagram... Eu acho isso muito estranho... Ué, muito estranho seria se eu não respondesse todo mundo... A pessoa que está ali, criando comigo uma relação... Deu um tempo para falar comigo... Foi lá e comentou alguma coisa... Eu não vou responder? Lógico que eu vou responder... Se claro. eu puder responder pelo nome... Comentando, acrescentando... Aumentando o diálogo... Perguntando alguma coisa para essa pessoa que também comentou alguma coisa em cima do, do que eu estou falando... É assim que a gente cria relação, sabe? Eu não tô gastando tempo, tô criando relação com a minha comunidade.
0: E olha só, gente, eu quero só falar uma coisa para vocês, a Bárbara responde mesmo, viu? Seja, em, <risos> seja no Instagram, seja no LinkedIn, ela res... até no WhatsApp ela responde mesmo.
2: Ah, respondo, atendo tudo, enquanto eu pudesse, assim, enquanto tiver, ok, embora.
0: Claro. Que, olha só, nós falamos de coisas boas, agora vamos falar dos difíceis, né? cuidados, que cuidados você acha que, que a gente precisa de ter para entrar nessa onda?
2: É, é, é uma conversa muito franca, assim. quem é o dono é uma consciência grande, mas quem está treinando seus funcionários para fazer isso, é uma conversa franca sobre os perigos disso também, porque o que não faltam são cases, são exemplos é, de pessoas que usaram mal isso e o tiro saiu pela classe. Foi um, completamente o oposto. E muitas vezes, muitas vezes uma, uma, uma piadinha, uma piada que não tinha nada a ver por, por produzir um conteúdo que era altamente preconceituoso, ou que falta, demonstrava uma, uma falta de humanização, sabe? Um exemplo que a gente tem, o dono do Madeiro, quando falou, ah, mas só por causa de 5 ou 6 mil mortos, é, rapaz, como é que tu tá um trem desse peso que tu falando? Acabou, é. assim, eu não como mais Madeiro, assim, eu não vou avarar, só 5 ou 6 mil mortos a gente vai parar o Brasil? É, sabe, é, pelo amor de Deus, assim, é cuidado, é, é, é bom... É bom, senso, é bom senso com o que está produzindo, com o que está falando, com o que está com o que está fazendo, com questão assim de racial, com questão de sexo, assim, com questão de todos esses cuidados que a pessoa tem que ter na hora de você produzir um conteúdo, sabe? Eu gosto muito, e, e isso passar por uma revisão, se está na dúvida, você que é pequeno, não tem uma equipe de marketing para ali para te direcionar, para te deixar um te, te nortear, você passar esse conteúdo com alguém que é da sua confiança. Eu, quando eu tenho um tema mais polêmico, que eu vou colocar no no LinkedIn, no meu blog, que eu, que eu acendo assim, o sinal vermelho, cara, isso pode dar merda. Eu vou lá e pergunto, assim, pro meu noivo, pra minha mãe, minha irmã, cara, o que, que você acha desse conteúdo aqui? Tem alguma coisa que você acha que pode gerar um, um, um problema sério para mim? Ou você acha que tá meio preconceituoso? Você acha que tá, é, sei lá, agora na pandemia? Eu falo de turismo. Então, assim, eu me segurei muito tempo para eu, eu comecei a recusar um monte de oferta, um monte de coisa. E é agora que eu estou começando a voltar, porque aqui eu estou no Rio de Janeiro hoje, né? Eu fico me dividir, fico me dividindo entre o Rio e o Brasília, a curva caiu e já começaram a liberar algumas coisas. Aí eu falava, uhum. falo não falo disso? Porque afinal de contas tem gente morrendo. Então, quando tem assuntos polêmicos, eu discuto isso com outras pessoas. E o pequeno empresário também, que não tem uma equipe de marketing, discuta com pessoas que têm um pensamento diferente do seu, para ver se aquele ali não tem nada que possa dar um problema e acabar com a reputação da sua marca, acabar. Porque, assim, infelizmente também a gente vive numa era de cancelamento. Então, a chance disso repercutir ruim para a empresa, a empresa chegar a falir, a fechar, e principalmente os primeiros, os pequenos negócios, né? Se eles caem numa onda né, de de, de ataques, porque algum deslize que a pessoa cometeu, isso tem um peso muito grande. Então, assim, você ter esses cuidados do que você está publicando e entender que você tem uma responsabilidade social e ambiental e ética e que tem que tá, estar tá ligado muito com o que é isso para a sua marca. E você representa uhum. a sua marca. Isso é muito legal. É entender que as pessoas que estão também... Os funcionários entenderem que são, querendo ou não, representantes da marca. Né? A gente viu vários casos de pessoas de empresas grandes que te perderam o emprego porque cometeram deslizes. Por quê? Porque, querendo ou não quando a pessoa trabalha lá, a empresa, ela, a empresa contratou porque espero que a pessoa, aquela pessoa tenha a ver ou não com os princípios daquela empresa. Então, se a pessoa vacila, se a pessoa comete um deslize, a empresa vai ter que pensar. Então, você pode perder um emprego se você ficar fazendo besteira na internet.
0: É, tem um, mas um, cuidado,
2: básico um... você consegue
0: é, tem um lugar Tem um lugar assim, que geralmente as pessoas assim, parece um território de ninguém, que é o Twitter. Né? Twitter é, é, é infelizmente, é assim, as pessoas hoje vão para o Twitter para meter o pau, para falar um monte de, de, de merda, né, e, é? e aí eu tenho um caso, inclusive, que quando eu dava aula de, de gestão do conhecimento, eu falava de social media, um case de um ex-funcionário da, do Greenpeace, que fez uma postagem no Twitter dele, né? Ingr- assim, infeliz, uma postagem infeliz, e... Uma hora depois, ele voltava no Twitter e falou assim: muito triste com a minha postagem, acabei de ser demitido.
2: Olha aí, olha aí. E as pessoas não têm noção, inclusive, gente, pelo amor de Deus, é um lugar público, tem um bom senso. De inclusive é. se você quer trabalhar em alguma empresa depois, você vai ficar criticando aquela empresa, assim, cuidado também de ficar tirando só porque é isso, você sabe que é legal vai dar like, ou porque vai ficar da polêmica, não sei o que, você pode para aquela empresa depois querer tem um caso, meu Deus do céu, que eu, eu, eu tava lá na hora, assim, é, de uma, uma amiga minha que é, tem uma grande empresa e tal, e ela tava fazendo a seleção e tinha uma pessoa que tava na reta final da seleção, na reta final, é um grande grupo, e ela, ela, gente, as pessoas, as pessoas olham, tá? Recrutadores olham suas redes sociais, por isso claro. que é importante. Recrutadores olham suas redes sociais. E ela tinha metido o pau num, 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 num dos ganchos da, dessa empresa, né? um dos ramos dessa empresa, assim, são várias outras empresas do, do grupo. E ela tinha metido o pau, criticado e falou: Meu pai do céu, o que que. Assim, as pessoas, se fosse, na hora que se, se candidatou, pelo menos vai lá, volta e apaga, porque assim, as pessoas fazem esse rastreamento. E, e é muito importante ter cuidado com o que você fala, sabe? É importante pra caramba.
0: É, eu quero falar assim, nós temos uma... Eu, eu tenho uma, da, uma das minhas empresas, é na área de recursos humanos. E quando a gente abre o processo seletivo para determinados cargos, quando a gente chega na reta final, e aí vai uma dica para quem tá assistindo essa palestra, é que a gente tem robôs para checar as postagens das pessoas nas redes sociais. Se a gente verifica que tem algum candidato que postou, por exemplo, alguma coisa falando mal de uma empresa, ou ou assim, não tem muita papa na língua, esse candidato vai entrar num crivo de não seleção. Então, tomem cuidado com o que vocês postam nas redes sociais, isso é complicado. Não fica postando tudo, tá? De guarda para você o que é seu, porque muitas vezes, quando você vai para uma vaga de emprego, é, as empresas, como a minha e todas as outras empresas de recrutamento e seleção, elas fazem a checagem. Não adianta, viu, Bárbara, apagar a postagem. Porque a gente ah, tem é. como analisar tempos anteriores de um processo seletivo que as pessoas Sei. postaram.
2: já vou levar isso é... aí.
0: Nada, nada, nada que você posta e você apaga é apagado 100%. Nada, nada. Tudo fica... Existem sites na internet que são especialistas de guardar históricos de postagens, de vídeo, de postagem em redes sociais e de postagens em blogs, em tudo. Tá, e aí fica a dica ensaios... também
2: Para o empresário começar a usar Ferramentas como essa antes de contratar alguém assim, claro. Essa pessoa é atuante Ou não, e o que, que ela anda postando é, Eu vi uma palestra Muito legal do, do dono Da Vetex, que é uma multinacional brasileira Que mexe com tecnologia E ele falou que só contrata Pessoas quando ele vasculha as redes sociais Deles, assim, ele tem a equipe para isso Também, e se essa pessoa For, achei muito legal esse termo Reference voice, essa pessoa Ela Ela é referência naquela área, ela produz conteúdo sobre a área que ela está querendo ir, ela é uma pessoa que dá palestra, dá curso, faz artigo, ela está dando entrevista, ela está atuante. Achei sensacional. E fala: na nossa empresa só entra quem é reference voice. A gente busca nas redes sociais, busca o nome dessa pessoa na internet, para ver se ela está produzindo conteúdo ou não, se ela é relevante também fora. Vai ser relevante fora daqui. Não adianta ser bom no que faz, não. Tem que mostrar também que faz.
0: Um exemplo claro disso, você falou da Vetex, me lembrei aqui do Alfredo Soares, eu fazendo merchan com o Alfredo Soares. <risos> Mas no livro, de, no, no livro dele, Bora Vender, que é esse daqui,
2: uh-huh.
0: olha só, A Melhor Estratégia e Atitude, ele conta efetivamente como que ele iniciou um processo, uma startup, e como que a startup dele foi adquirida pelo grupo Vetex. Hum... Ele assim, explicita olha. isso no livro, explicita isso no livro, então, que o pessoal da Vetex, os CEOs da Vetex, é, oh. ficaram de olho nele, namorando ele, durante mais de um ano até adquirirem a, X, a X-Commerce. Entendeu?
2: Caramba, olha que legal!
0: E hoje ele Vou é um. Mundo... Vou anotar aqui que eu vou ler. É muito bacana, muito bacana. Então, um case muito bacana. Bora vender. O nome do do livro é Bora Vender. Legal. Alfredo Soares. É um livro bacana, gostoso de ler. No final de cada capítulo dele, ele coloca um um plano de ação. Se você teve alguma dica, um insight para escrever alguma coisa, ele já coloca um planozinho de ação bem básico para você... Construir um plano de ação em cima daquilo que ah. ele escreveu, Assim, um livro prático, rápido e sem, sem muitas delongas. Então, vale a pena uma recomendação. É, Bárbara, você tem alguma consideração final para falar? Eu acho assim, foi Não, muito, que... muito bacana. Eu quero chamar a Sara aqui para falar, que eu acho que ela estava me enchendo o saco aqui. Eu vou colocar, vou adicionar. Sara, entra aí. Espera um pouquinho que ela deve estar entrando aqui. E quando a gente está assim, no bate-pola, quando um não tá, o outro não tá, né?
2: Não, eu achei incrível, gente. Vocês estão fazendo uma produção de conteúdo incrível, com pessoas maravilhosas. Eu sou fã de vários eles são queridíssimos meus. Eu falei, gente, que time que eles montaram. <risos>
0: Muito legal. Não foi fácil. Não foi fácil é montar esse time aí. E olha que nós começamos, assim, nós colocamos o site no ar semana passada, nós convidamos os palestrantes, uma semana antes de colocar o site no ar, então, assim, duas semanas nós fizemos esse evento. Ontem a, Sa- Ontem a Sara estava falando para mim assim, olha, eu não pensei, eu não pensei <risos> quando, eu, quando eu, eu falei, ok, bora tocar. Porque eu, foi eu que fiz o convite para ela.
2: Não, vocês fizeram, e eu vou contra bastidores aqui, gente, vocês estão ouvindo a gente. É, foi, é um dos que eu mais gostei de fazer, porque foi muito bem feito. Assim. Teve confirmação antes, confirmação depois, teve roteiro, teve não sei o quê, teve marca, teve ativação do sei aonde, teve. Eu falei, meu pai eterno, quantas mil pessoas estão trabalhando nesse evento aqui? Porque foi muito bem cuidado. Oh, duas. Meus <risos> parabéns, meu Deus.
0: Eu e Sara.
1: Isso, eu, ó, eu tenho eu tenho um aplicativo aqui para poder avaliar minha qualidade do sono sabe eu te confesso que há duas semanas ele está meio
0: campegando.
1: <risos> <risos> mas eu tô assim, é super animada é, inclusive Bárbara ouvindo seu seu conteúdo aí é, e pegando um gancho até de uma palestra que nós vamos ter amanhã sobre intra empreendedorismo né Nas, nessa semana eu fiz uma ah. divulgação Falando que existe uma diferença entre ser empresário e empreendedor, até porque empreender não requer abrir uma empresa exatamente, né? E eu fiz essa consideração, eu vou fazer um gancho com a sua fala, com a fala de amanhã, né? Eu entendi, mas eu quero que você seja que o pessoal entenda de forma bem específica, né? O colaborador representar a sua empresa, né? A marca em que ele está ali inserido, está diretamente ligada ao intraempreendedorismo.
2: Ah, com certeza, com certeza, ele vai fazer o nome dele lá dentro, ele vai acionar diferentes áreas lá, ele vai ter que se conectar com muitas áreas, assim, é, é fundamental, é isso, é empreendedorismo total, é um, é um dos braços do empreendedorismo né, assim, é, na hora de se destacar lá dentro, na hora de criar tudo isso, não, não, não tenho dúvida, e, e um, um caso meu, assim, durante quando eu, eu fui muito louco assim, antes quando eu era da empresa, quando eu trabalhava na TV Globo, né, assim, você falou que empresária é diferente de empreendedor, eu já gostava tanto dessa área, de empreender, de ativar, de fazer, de inventar, que uma empresa de Brasília, falar do Somebody Love, que é uma camiseteria muito legal, a história deles é muito bacana, o Somebody Love, eles estavam montando uma nova loja, inaugurando uma nova loja, fizeram um evento grande, e aí me pedindo, Bárbara, você pode dar uma palestra sobre empreendedorismo? eu falei, peraí, nem empresa eu tenho. <risos> aí eu, por me chamando eu falo, É, mas é porque, assim, eu falo tanto, e eu assino tanto, e eu gosto tanto disso, que, as assim, mesmo na época eu não tinha empresa nenhuma. Eu já tinha um comportamento de empreendedor, que você tá falando, né? De, de, de empreender, que, e, e fazia uma espécie de empreendedor, empreendedorismo dentro da empresa onde eu tava, da Globo, que ele fala, não, mas a gente gosta disso aí, fala sobre o que você está fazendo. Eu falei, o quê? Vamos lá, não tem empresa, mas vamos falar sobre
1: empreendedorismo. E fui lá e dar a palestra. Para ver o que é empreender, é exatamente agregar valor, né? Não, não, tem, não tem exatamente a ver com montar uma empresa. Eu falo que o ideal é que todo empresário seja empreendedor, esse é um mundo ideal que a gente busca, mas, assim, a gente pode agregar valor de onde nós estamos, com o que a gente já tem, né? assim, não precisa mudar absolutamente nada para você empreender já, agora.
2: É isso, exatamente. Isso é lindo, isso é poderoso, né? Assim, é o álbum que tem, do jeito que é. É uma das as coisas que as pessoas mais têm angústia, e era uma angústia muito grande de mim, ainda é, Assim, ah Eu vou estudar mais, que aí eu vou começar. Aí, quando você estuda mais, você faz uns 200 mil cursos, lê 400 mil livros, aí você fala, não, mas eu ainda preciso começar mais, ler mais, para ali ter coragem de ir lá e fazer. Cara, é do jeito que você tem, do jeito agora, do jeito que está, e do jeito que você é hoje. Aí você vai aprendendo e vai, se, vai, vai fazer besteira, não tem problema. Faz besteira, corrige, vai ajustando no meio do caminho, mas faz. É, que o
1: bacana. que você falou... Do próprio colaborador representar, do do empresário representar sua marca, do colaborador. Eu acredito que é só uma questão de estruturar. Você já tem o que você precisa para começar, né? É claro que quanto mais conhecimento, ótimo, melhor. A gente tem que se aperfeiçoar, a gente tem que se ajustar no dia a dia. Mas, assim, com o que já tem, já é possível fazer muita coisa.
2: Já, porque nada mais é, gente, é muito simples. É só falar o que você já faz. É falar o que você já pensa. Falar é, fazer, é só registrar e mostrar processos que, e compartilhar conhecimento das coisas que você já tem, que você já faz. Assim, Não é para reinventar a roda, não. É do jeito que está mesmo, é só mostrar, só publicizar. É, vou dar um exemplo. O, no LinkedIn mesmo. Eu estava testando um, um jogo lá, tava, eu ouvi, ouvi falar que tinha um jogo que você podia fazer reuniões dentro do jogo. Fui lá, testei, brinquei e tal... E aí, publiquei isso no LinkedIn, deu uma curtida pra caramba. O pessoal do Valor Econômico foi me procurar pra fazer entrevista sobre aquilo e tal. E eu não sou a pessoa que mais usa aquilo. Eu não sou nerd do computador. Porque aí começou uma galera gamer me adicionar, achando que eu era isso, que eu era aquilo outro. Mas não, assim, a única diferença era que eu coloquei, eu publiquei, eu mostrei o que eu tava fazendo. Tem uma galera que faz muito melhor do que eu, tem uma galera muito mais especialista nessa área que usa isso todo santo dia. O problema é que eles não mostram o que eles fazem. Então, você é só mostrar o que tá fazendo.
0: Show! Bacana, bacana. Bárbara, muito obrigado, gratidão, gratidão mesmo de coração, tá? E antes de terminar, eu só quero deixar um recado aqui para o pessoal, o seguinte: pessoal, pessoal que está inscrito, tá? E participando do nosso congresso, Ativar o Empreendedor, aqui vai um super presente: um livro de um parceiro nosso, chamado AG Maciel, que é o 50 Mantras de Sucesso de Napoleão Rio, tá? Bárbara, você também pode... Você vai ver o link. Eu vou deixar aqui para vocês o link. Se você quiser, você pode pegar, entrar aí e baixar sua cópia. Tá legal? Vou colocar agora nos comentários para vocês. É só vocês entrarem nesse nesse endereço aí que está aparecendo na tela de vocês. editoracelo.com.br barra colabore barra cortesia. Tá bom que vocês vão ter acesso a esse livro do A.G. Maciel, as 50 mantras do, de sucesso de Napoleão Rico, tá? Gratidão, Bárbara. Gratidão mesmo, de coração. Tá?
2: Não, Porque gente, o prazer foi meu. Compartilhar e aprender muita coisa com vocês também. Adorei.
0: Tá, joia. Você está convidada para assistir as nossas outras lives. Né? Temos em 27 Quero. pela frente. Até sexta-feira.
1: Não, vou maratonar.
0: <risos> é isso aí. Alguma consideração, Sara?
1: Não, para mim tá show. Galera, continue nos assistindo. Bárbara, muito obrigada por você ter enriquecido o nosso conteúdo, mostrado que empreender não tem nada de dificuldade, né? ter uma marca memorável não tem nada de dificuldade. É extremamente mais simples do que parecia ser. Obrigado por esse conteúdo aí, por ter colaborado e ativado o empreendedor aí. Maravilha, gente. Estou à disposição. Até mais.
0: Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.